Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hmm. Känner du dig redo? Mm. Absolut, känner du dig redo? Ja, jag känner mig faktiskt väldigt redo De, kaffet, Kaffekoppen hade kunnat vara ett större Och ja. innehållet hade kunnat vara ett starkare Men vi får gå och ta refill om ett tag ja, om, du, om jag ber dig blunda Och För nu, nu sitter vi Nu är det två dagar från midsommar Det är officiellt sommar i i stort sett hela landet ändå får man väl säga. Mm. Men om du tänker på skidåkning. Mm. Om du beskriver vad alltså vad är skidåkning för dig? Skidåkning för mig är ett sätt att eh, jag har alltid haft en eh, så här vet superhjälte dröm om att man har en superkraft att kunna flyga. Det har alltid varit min superhjälte liksom egenskap jag vill ha. Och skidåkning är så nära man kan komma till att flyga. Och jag älskar fart och bara känslan av att um, glida fram. Um, framförallt när det är nysnö och man bara har den där perfekta skidan. Det, det finns inget som slår det egentligen. Uh, och när man har den gemenskapen som jag är uppvuxen med i år så blir det bara så mycket bättre. Det är, skidåkning är det vi andas och så... Vi umgås. Jag återvänder ofta till liknelsen där jag säger att jag har som en haskiradar där stora och små profiler blandas. Många av de här profilerna återkommer och dyker upp i lite olika sammanhang och med lite olika personer och i olika konstellationer. En av dem är Ebba Forsgren och när hon var i Stockholm för att fina midsommar ute i skärgården så passade vi på att mötas upp på Downtown Camper för en intervju. Ebba är uppvuxen i Åre och kallar fortfarande Bergsbyn sitt hem men hon har redan hunnit med gymnasieår i Stockholm, studier på Hawaii och en säsong i Kanada. Om detta och mycket mer pratar vi om under intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 237 av podcasten Husky. Efter intervjun med Ebba så uppmärksammar jag en annan driven årebo. 
Stina Lidvall är uppvuxen i Undersåker utanför Åre. Och idag så driver hon företaget Regn Repair som har specialiserat sig på att reparera så kallade funktionsplagg där möjligheten att reparera och skräddarsy vind- och vattentäta skalplagg möjliggör för hållbara konsumtionsvanor. Lyssna på mitt snack med Stina efter intervjun med Ebba. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Den här intervjun är inspelad på Downtown Camper i Stockholm. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt finns som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och på Instagram. Vilken bra, vilken bra introduktion. Bra inramning av uh, såväl skidåkning som Åre som dig som person, gissar jag. Var, uh, var är hemma för dig? Hemma i Åre, om ni inte listade ut det här redan. <laughs> uh, jag har flyttat ifrån Åre fyra gånger, uh, så jag har verkligen försökt att ta mig därifrån, men det, det drar mig tillbaka varje gång. Och jag vet att uh, det, det kommer alltid vara mitt hem, sen så kommer jag troligtvis flytta därifrån flera gånger i mitt liv. Men jag kommer nog alltid ta mig tillbaka och det är där jag vet att mitt, mitt hjärta finns. Men du är liksom born and raised? Jag är born and raised. Mm. Min familj... Eller jag, jag är egentligen född i Stockholm för min, mina föräldrar bodde där när jag föddes. Men jag, jag tror jag var tre veckor när vi flyttade hem. <laughs> och då bodde vi i On i början. För min släkt på mammas sida kommer från någon. Så, eh, då bodde vi där i ett år tror jag. Så egentligen mitt första år spenderade jag i On. Som är, för er som inte vet, det är tre mil eh, till väster om året mot Norgehållet. Det är en liten, liten, liten by där det är ja, ett litet samhälle. Otroligt vackert. Det är så fint. Ja, det är helt det är så här, man, när man åker där med, med bilen så blir man vänta, här stannar jag till. Mm. Här stannar jag till och så springer ut med kameran. Och så. Ja. Ja, det är otroligt vackert. Ja. Så, och sen flyttade vi till åren när jag var väl runt ett. Mina föräldrar får, får korrigera det om jag, om jag har sagt fel nu. Men, så jag är uppvuxen i Ullån som ligger precis utanför byn. Hur, hur, är det, hur har det varit för dig att växa upp i Åre? Det, nu när jag ser på dig efterhand så har det ju varit den bästa uppväx- uppvuxen som jag har kunnat få utifrån den personen jag är. Um, när man växte upp så tog man det ju väldigt för givet. Då fanns det inget annat. Det var normalt. Men jag har väl insett i efterhand att det kanske inte är den liksom, typiska uppväxten. <laughs> Framförallt för att man är i ett litet samhälle men som också är så präglat av turismen och Ja, skidåkningen såklart. Man ja. åkte skidor fem dagar i veckan under hela uppvuxen. Och sen så också just det här, det här tror jag att jag pratade med, med David Kantemo om som också mm. liksom uppvuxen där. Just att ändå som, som barn och sen kanske som ungdom att växa upp i ett ställe som det ändå är för resten av landet. Nu sitter vi i Stockholm mm. och för det är ju väldigt kräddigt att åka till året. Så att, och det har jag förstått i efterhand. Ja, det fattar okay. man ju absolut inte. Ja, men för jag bara tänker att man liksom kan få en liten skev självbild nästan som <laughs> ungdom i åra. Liksom, att man är så här, okej, okay, är vi, super, är vi liksom the shit nu? Så bara för att vi mm. bor i åra? Liksom, jag måste säga att det, så var det inte alls. Utan det är nästan i sådana fall i efterhand som man har kanske mm. fått den. Och eftersom att folk reagerar som de gör när man säger att man är, man är från åra. Och de bara, ja men vadå, född uppvuxen? Kan man, kan man vara det? 
Ja, det är klart. Vi är inte många, men det är klart man kan vara från Åre på riktigt. Mm. Och då, eftersom att de reagerar med att de tycker att det är coolt och lite exotiskt, liksom, så då, det blir ju en... Alltså det är ju superkul, mm. men det fattade man absolut inte när man växte upp, tycker jag i alla fall. Berätta om ditt, ditt Åre idag. Liksom. Vad, vad, hur är Åre som, som stad, som by, som samhälle? Alltså, som med, fenomen kanske också. Ja, med risken att vara partisk så tycker jag att det är det bästa stället i Sverige att befinna sig på. Och jag tycker att det är den perfekta... Det har liksom allt för att vi har de här högsäsongsperioderna under vinter och sommar. Som det händer så mycket i byn. Det är mycket folk uppe. Det är mycket aktiviteter, events, det händer grejer hela tiden och det är superkul. Man känner den här pulsen som man kanske saknar i många andra landsbygdsbyar. Men sen så kommer de här perioderna som egentligen är mina favoritperioder när det inte är högsäsong och det blir bara det är som att hela byn bara så här andas ut. Och, bara, och då, och då man, det är härligt för alla alla ens närmsta kompisar är ju kvar. Så det är fortfarande det blir inte dött på det sättet, men det blir lugnt och det all, alla kän, känns mer ja, lugna och nöjda. Och jag tänker också en väldigt fin grej med Åre också att du har ju, om man ska jämföra med eh, en, en, annat, ett annat samhälle eh, ute på landsbygden av motsvarande storlek så är det svårt eftersom trots sin storlek så finns det ju men du har så här bara restauranger och du har så här nöjesutbud och butiker som inte skulle finnas där annars då såklart mm. på grund av turismen då. så att du har liksom den här det är lite som en storstad i Minnesir samtidigt som du har liksom landsbygdens lugn mm. om du liksom åker fem minuter ifrån torget liksom, så kommer du till någon annan får du en helt annan puls ja, även under liksom högsäsong och det måste vara en väldigt det är liksom som att ha en sån här magisk så här narnegarderobsdörr att man liksom kan öppna dörren och gå in där och vistas i den här hetsiga lattevärlden ja. och sen så kan du liksom gå ut den där garderoben och sen så gå in i en annan värld liksom, Ja men lite så är det och det som är så skönt är att alla kan göra året till, sin, till precis vad man vill mm. beroende på när man är där och vad man vill få ut av det och vad man har för intressen och All, man, man kan verkligen anpassa sin livsstil utifrån precis det man, den man är och det man vill göra. Så alla, det som är som ett gemensamt drag för alla jag känner i byn är att man älskar att bo i Åre. Och det blir, sån, det blir så påtagligt gentemot andra ställen. Nu är det ju, alltså, ja men, i många, på många andra ställen så kanske det. Ja, men så blir det påtagligt ibland att människor kanske inte trivs eh, i sin vardag. Eh, ja, men I en storstad exempelvis så, eh, kan, så är det stressigt och det är mycket trafik. och Man kanske har ett jobb som man har jobbat på länge och är lite less på. Och man egentligen kanske vill något annat eh, och ser något annat. Men i år så är man, man, är, man är inte i år om man inte är nöjd med sin vardag. Då, då, flyttar man därifrån. Mm, liksom. Så mm. det blir som ett gemensamt drag man bara älskar att vara där. Mm. Och då blir alla, alla är glada och nöjda med vardagen. Ja, det är kanske mindre risk att på något sätt försvinna. Eh, att bli så här helt anonym och bortglömd. Och liksom så här, att inte mm. känna sig sedd. Liksom. Nej, så det blir någon slags... Eh, 
såklart en, en någon slags urgallring att de som de som, som flyttar till Åra eller bor i Åra och, och skaffar barn är ju oftast människor som, som gillar det Åra har att erbjuda Exakt. och då kommer ju det sprida sig vidare till barnen och så vidare så att, ja Um, goes without saying så att säga. Mm. Va, men vad va säger du att du jobbar med om du får fråga vad du gör för någonting? Det är en lite klurig fråga just nu skulle jag vilja påstå. Um... Är det coronarelaterat? Nej, egentligen inte. <laughs> det senaste året har jag varit med och drivit en startup som är från ett, ett chilenskt företag som heter Karun som jobbar med att eh, egentligen två, två huvudben och det är naturkonservation och samhällsutbyggning i Patagonien där de kommer ifrån och de gör det genom att eh, plocka upp plast från eh, havskusten i samma område där eh, och eh, så återvinner de det och gör det till solglasögon säljer det i syfte att eh, samla in pengar till de samhällena som bor i samma område där man plockar upp plast och för att kunna stärka de samhällena och hjälpa dem att byggas upp. Så det är ett företag som drivs utifrån en helt ny affärsmodell där man, där man identifierar eh, problemen i naturen och samhället där man är ifrån och driver ett vinstdrivande företag men inte i syfte att pengarna ska gå ner i ägarnas fickor utan verkligen att göra en skillnad. Och de har blivit jättestora i Chile och superuppmärksammade för allt de gör och har expanderat till Europa. Så jag har hjälpt dem det senaste året med ja, lite etablering och marknadsföring, försäljning, lite allt möjligt. Finns verkligen. bland annat på Naturkompetiet, vet jag. Precis. Mm-hmm. Um, så det, men jag slutade där i vintras. Um, och det var egentligen, eller vintras, det var bara en månad sedan i maj. Och det var egentligen för att ja, men så här, jag har varit där ett år och kände mig nöjd. Och det var, blev även lite ensamt att jobba själv på en hel kontinent när jag har alla mina fantastiska kollegor i en annan världsdel. Så ja, jag kände att det var, det var dags att göra något nytt. Och då, så jag hade sagt upp mig och då kom corona. Så det, det som det gjorde det lite svårt det är väl att planera framtiden. Men jag, har, ja, jag håller mig sysselsatt och gör lite små projekt här och var. Och just nu går jag väl runt på att göra. Ja men, jag har startat egen firma så att jag kan fakturera för diverse. Så här foto, modelluppdrag och lite Instagram-grejer. Och, ja. Vet du vad? Du låter som en riktigt typisk Årebo helt enkelt. <laughs> ja, men jag gör lite det här och det här som jag gjort det här företaget. Ja, jag vet. <laughs> ja, men det blir på något sätt passionen blir mer i centrum ja. än karriären så att säga. Ja, på gott och ont ibland. Liksom. Att, för mm. att jag vet ju själv, det är ju lite som jag har levt de senaste snart sju åren. Liksom, just att när, när man har en idé och en passion och det blir en sysselsättning vilket i nio fall av tio är någonting fantastiskt, jättehärligt. Mm. Men det kan även bli lite så här, ja, man kan bli lite 
stressad på något sätt och att man liksom så här blandar kanske ihop lite ja, men vad är fritid och vad är liksom passion och vad är jobb mm. och så vidare. Så där. Precis, och det hade ju, alltså en dröm är ju säkert för de flesta människor att kunna kombinera mm. sin, det man gillar att göra på fritiden med ett jobb. Det är ju hur svårt som helst men min, det jag gör nu är väl att försöka egentligen hitta ett sånt koncept där jag kan leva lite mer så. Vad, vad ville du bli när du var liten? Oj, min första... Alltså när jag var jätteliten ville jag bli prinsessa. Men sen kommer jag ihåg att det var någon period i mellanstadiet som jag ville bli kirurg faktiskt. Mm, 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 ja. Så då sökte jag naturlinjen på gymnasiet och insåg att nej, det här, det här ska jag inte göra. Men jag har aldrig haft någon självklar sådär... Det här, det här vill jag bli, det här yrket vill jag jobba med. Eh, utan det har väl mer, mer tagit form de senaste mm. åren. Eh, och det jag gör och vill fortsätta göra är ju att på något sätt jobba med eh, natur och outdoor eh, i kombination med eh, hållbarhet. Har du något såhär, tidigt minne av att känna något slags... Såhär, en relation med naturen och känna något slags ansvar för naturen och så vidare. Mm, men det har jag. Alltså, dels så relationen till naturen som var ganska given när man växte upp. Den, den började sakna när jag flyttade till Stockholm och gick gymnasiet och insåg att hur mycket den betydde för mm. mig. Så konstigt nog så. Även fast jag etablerade den relationen väldigt tidigt säkert i mitt liv så tänkte jag väl kanske inte så mycket på att jag hade den förrän jag faktiskt åkte därifrån och kom till Nej. en storstad istället. Men det är ju sånt som behövs ibland. Man måste liksom... Ah. You don't know what you've got till it's gone. Nej, men precis. Mm. Nej, men just det här med att ha och känna ett ansvar för naturen det har vuxit fram hos mig i och med att jag har känt att... Eller, upplevt att under bara min livstid så har mängden med snö i året och temperaturerna mängden med snö har förminskats i takt med att temperaturerna har höjts så det blir sämre snö, det blir mindre snö det regnar istället och det gör ju utslag på att min största passion skidåkning drabbas och så där, där började jag känna rädslan de, de senaste åren att man har märkt den skillnaden från när, när jag var liten när det var som givet att vintrarna det var, det var, de var snöfyllda och det var alltid minusgrader um, till att nu på senare år så är det nästan alltså de, de vintrarna som är bra nu på senare år då blir man nästan chockad um, och de vintrarna kommer man ihåg och pratar om hur länge som helst och förut var ju det mer självklart och bara den skillnaden under min livstid det är det som har gjort att jag egentligen har, har fått ett svart på vikt fakta att okej, okay, klimatförändringarna händer. Det, det blir varmare. Jag märker av det genom att jag kan inte åka lika mycket skidor eller lika bra skidåkning. Ja, det blir så otroligt påtagligt. Ja, exakt. Är det där någonting, märker man av det? Är det liksom snacka folk på bin om det? Typ? Inte på det sättet. Utan det här är väl någonting jag kommer på lite själv. Alltså man snackar ju om att... Alltså det, det har blivit ett skifte i att man pratar om... Och nu ska det snöa och att man blir nästan... Det blir så himla stor grej för att det inte är lika vanligt längre. Men jag vet inte hur många som tänker på att det faktiskt är skillnad på två årtionden. 
Det snackar man egentligen inte om utan nu är det mest här, ja det ska regna. Snön ska regna bort nu mm. och det snackar man om och så är man lite sur. Men mm. man kanske inte pratar om varför det gör det eller har analyserat liksom, ja, orsakerna till Nej. det. Nej. Jag tänker också så här, den äldre generationen, typ så här, far- och morföräldrar, liksom, om det så att de... Om man även hör om man pratar och med dem och, och även det kommer från dem också att de också bara oh, nej, men så här är det väldigt skillnad mot när vi var unga. Liksom. Ja, precis. Um, du, varför, varför drog du till Stockholm för gymnasiet? Nej, men, för jag kände när jag var, vad var man när man valde gymnasiet 14-15 år att jag var redo att se något nytt och uppleva något nytt och jag ville. Jag satsade ganska mycket på plugget då och ville gå en bra utbildning. Var det kirurgåren? <laughs> Den hade väl egentligen släppt lite, men jag, var, jag gick fortfarande, var fortfarande inne på natur. Mm. Så jag sökte till Viktor Rydberg i Djursholm av alla ställen hamnade jag på. Helt kände liksom ingen i Stockholm, flyttade dit, eller flyttade hit, vi är ju i Stockholm nu. Och Ja, hade tre sjukt roliga år men väldigt annorlunda från det jag vuxit upp med Jag hamnade mitt i vad heter det, Största Valt Nej, vad heter det? Jo, jo, exakt, exakt. Den, den, är ju, den ska ju utspela sig, utspela sig ja. där <laughs> Så ja, den är ju extrem men det är ju såklart att vissa Du, du fattar var det kommer ifrån så. Ja, jag fattar Och de där, Ja, ja. <laughs> Um, alltså hur, för jag, tänkte, jag har en fråga här om så här, dina tankar kring så här, stad kontra landsbygd för du mm. har ju på något sätt ändå under uppväxtåren provat på bägge liksom. mm. och det känns ju som från mitt perspektiv så känns det ju som att det är en ökad trend som har kommit um, jag tog studenten 97 mm. och då Låg det från en, liksom en, en liten stad. Jag växte upp i en liten stad, Ludvika. Och, och där var det ju på något sätt... Det var, så självklart, det var så självklart att man knappt ens pratade om det. Men det är klart att man ska flytta ifrån den staden. Liksom. Mm. Att det var på något sätt... Det var den riktningen som... Mm. De flesta i mitt umgänge liksom, tog, följde. Liksom. Det var det, de, de flödena man följde. Uh, men nu känns det... Nu vet jag inte då från ett Ludvika-perspektiv. Vet jag ju såklart inte hur det är där nu. Men det känns överlag så känns det som att det blir en, en andra... Så här, som man brukar prata om, så här, gröna vågen under 70-talet. Nu känns det som att man är inne i... Eller det har pågått flera år. Den andra gröna vågen, att det är liksom mer... Oftast yngre människor, men även kanske äldre. Men oftast kanske yngre som, som ser fördelen i att flytta ifrån storstäderna ut på landsbygden istället. Mm. Och det poppar upp allt ifrån... Ja, men de enkla exemplen är ju så här mikrobryggerier och kafferosterier mm. och liksom att, det, att det blir en, en väldigt kreativ företagsamhet och det liksom poppar upp små, små nav runt om i landet där det händer, ja, men där det händer fina saker och det blir, liksom, mm. det blir coolt på ett annat sätt liksom, det blir trendigt på ett annat sätt och som i Stockholm till exempel så var det förra året var typ det första året som du flyttade fler folk från Stockholm än till Stockholm. Mm. Vad, har, vad har du för tankar kring det? För året är ju definitivt en av de, om man ska prata om den rörelsen, så är det ju väldigt många som vill flytta till Åre. 
Exakt. Och undersåker och, och hjälpen och så vidare. Ja, liksom. Och det märker man ju verkligen av. Alltså ja, bara... och, och från, om man säger, om jämför med när du gick i högstadiet och liksom så där, när man börjar på något sätt bli vuxen. Liksom. Ja. Ja, men, jag har upplevt dels, ja, men precis som jag själv har gjort, att det är många som när man åker från året tag så man kommer oftast tillbaka. Men sen har det ju alltså inflyttningsgraden till året har ju ökat något enormt. Och jag kan bara jämföra med. Vi var 20 stycken i min årskurs när jag växte upp. 22 kanske mm. i året i hela min årskurs. Liksom, det var allt. Nu min lilla syra som är exakt 10 år yngre än mig och ska mm. precis bara åtta. De är. 50, närmare 60 tror jag. Mm. Det är liksom en, över en fördubbling på 10 mm. år av antalet kids i skolorna. Mm. Och det har ju märkts av genom att man måste bygga ut skolorna. Och så. Och det, alltså det är ju superkul. Och jag, jag, har, eller jag upplevde det när jag jobbade på ett coworkingställe i år som heter House B. Där var jag, vad blir det, 2018. 2019 så var jag med och byggde upp det coworkingstället och det var väldigt så här öppet och välkomnande för nyinflyttade i år. Mm. Och det var jättemånga framförallt barnfamiljer som flyttade dit och deras föräldrar då höll till på House B och kanske drev sina egna företag därifrån. Så det blev som ett nav för nyinflyttade. Och det var så underbart att få möta de här människorna som är nyinflyttade som är så Alltså, de uppskattar, Nys, de är nykära i år och i liksom deras vardag. Och då, det inspireras man ju själv av till att uppskatta det ännu mer. Och det var så otroligt härligt att se deras stoke liksom på att mm. ha flyttat till det här stället, deras drömställe och leva ett liv som de kanske har drömt om. Och man märker att många som flyttar, ja, nu kan jag bara dra exemplet med år egentligen, men mm. många som flyttar till landsbygden, då, ja, de är... De, de känner att de har gjort liksom ett val för sig själva kanske mer än för, någon, för karriären liksom. mm. man har gjort ett val för sig själva och sin familj och det är så fint att se eh, och det som var kul eller är kanske fortfarande kul alltså med House B just detta vet jag att det är ju, eh, såklart alltså, de flesta av de verksamma personerna och företagen där flyttade väl kanske dit för att det låg just i året men det finns ju även exempel på Folk som har flyttat dit på grund av House B, liksom på grund mm. av den företagshubben. Liksom. Mm. Eh, och sen så har året kommit sen kanske som en oväntad bonus. Liksom. Mm. Eh, och det är intressant med det också. Mm. Eh, och jag antar att det fortfarande går väldigt bra för dem. Det gör det. Ja. Verkligen. De har ju eh, byggt ut eh, dels sin hubb i året mm. så att den är större. Och sen har de slagit sig ihop för ja, precis där när jag slutade för ett ett och ett halvt år sedan så slog de sig ihop med en annan coworking hub i, eller två andra till och med i Härnösand och Sundsvall mm. så nu har de tre tillsammans en koncern då, där de driver ja. coworkingställen i hela Norrland så de är i Ume och Sundsvall och Härnösand och Åre och Östersund och det kan till och med vara någon mer ställe så de, det händer ja, men det är häftigt för det blir det öppnar ju upp för en decentralisering av allting och det är också någonting som har kommit nu i spåren av coronan, det här med att det är mer accepterat att jobba hemifrån mm, precis. så det talar väl egentligen bara för dem ja. och den typen av initiativ att nu kan man ju precis lika gärna man har egentligen exakt samma möjligheter där att knyta kontakter och nätverka för du kan göra det online på ett annat sätt och det här eh, det är konstigt att inte alltså liksom så här, videokonferenser har blivit mer eh, 
nu har de känslorna blivit fullt ut accepterat mm, eh, för att folk har inget val. Nej, men precis. Eh, och det är ju väldigt positiv, en, en, en positiv utveckling då såklart. Ja. Eh, men är det liksom för vi är ju ändå vi vistas ju ändå, ändå inom den här outdoor-bubblan så jag vet inte om man blir så att tror du att man kanske blir det som man har så skygglappar att man bara ser eh, man har den här filterbubblan liksom, så att vi ser bara outdoor-människor eller tror du att det är även andra människor som söker sig som upptäcker hur det är fördelarna med landsbygden? Det är en bra fråga och alltså jag tror nästan att man måste ju ha någon slags, något, något slags intresse för mm. outdoor och friluftsliv eller någon sport som är mer landsbygdsvänlig för att, för att kunna trivas. Det är väl egentligen det det handlar om. Om man är en inbiten stadsbo som har sina intressen i en stadskärna nej men då kommer man inte trivas på landsbygden. Nej. Det är väl så enkelt man är som det är. Om av gallerier. Liksom. Ja, men precis. Mm. Och, sen, så jag, och jag tror att många hade säkert mått bra av att bygga en relation med naturen mycket närmare. Mm. Och det behöver inte betyda att alla måste flytta till landsbygden. Då kommer det ju inte vara något kvar i städerna heller. Och det är ju inte heller idealt. Nej. Men jag tror att man kanske måste lämna staden lite oftare för att ja, för att få, få den här connectionen med naturen som är så viktig egentligen. Eh, någonting annat som du har vuxit upp med mer än vad exempelvis jag har vuxit upp med är ju sociala medier och du har även jobbat då och jobbar aktivt med det fortfarande också. Mm. Ser du liksom där har man ju det är ju lätt genom sociala medier även här kanske på gott och ont men göra det visa upp det fina man kan ha i landsbygden och att det kan liksom bli att det kan göras estetiskt snyggt och trendigt liksom. mm. jag vet inte riktigt vad jag vill få sagt med den här frågan men jag bara undrar liksom så dina tankar kring hur det har ut Utvecklat sig och vilket momentum du tror att det har fått. Liksom. Eller hur stor roll sociala medier har spelat för den här nyfunna kärleken till det enkla. Liksom. Jag tror att det har spelat sin roll för att man, man ser att man blir påverkad av vad andra gör. Och alltså, mestadels så hoppas jag ju att man blir inspirerad när man ser just outdoor-content. Då. Och ja, det, som du säger, det estetiskt vackra med naturen. Mm. Så, och sen så om man märker att man andra, andra tar steget och flyttar till sådana ställen då kanske det blir enklare och mer accepterat att göra det, att göra det själv. Mm. Men återigen, det har väl lite med att göra vem man är som person och vad man har för intressen. Alltså om, du är en, om du är bara superintresserad av mode mm. eller inredning, då kommer du bara följa sådana konton och då kommer, ja, du inte få, då kommer du inte bombas med det här naturnära. Och då är det också svårt att relatera till när man väl ser det. Och då kan man säga att ah, det var fint, men det är ju så långt bort från min verklighet och det, det är någon annan som lever det livet. Mm. Men jag är ju intresserad av det här, så jag kommer följa dem istället. Och så är det så här intressant motsägelsefull grej med hela det med sociala medier eftersom det bevisligen påverkar folk extremt negativt och liksom mm. så här bidrar kanske väldigt mycket mer till en ökad stress för mm. merparten av användarna. Tyvärr i alla fall. Det det hela den här FOMO-grejen och 
att man vill vara med allt och se allt och göra allt. Och, och att den här flytten till den här berättelsen om downsizing och downscaling och flytta ut och liksom så här varva ner och så här, självhushåll och så vidare. Mm. Att det blir på något sätt som en, en, en motreaktion mot den här ständigt uppkopplade. Mm. Men samtidigt så används det ständigt uppkopplade livet för att på något sätt sprida gospen om den här historien om mm. att downsize och så alltså att det blir liksom ett, en, litet, en liten konstig exakt. Så jag har i perioder alltså det är klart att man påverkas av sociala medier på olika sätt beroende på hur man mår om dagen alltså det är ju jätte jätteolika hela tiden hur man, på vilket sätt man påverkas av det men det jag insåg när jag det var vid något tillfälle för några år sedan som jag kollade igenom sociala medier och insåg att så här, gud jag är bara avundsjuk på alla andra mm. alla andra verkar göra så himla mycket roliga grejer hela tiden och resa överallt och ha de sjukt roligaste jobben och, um, men det är ju såklart inte verkligheten och det vet vi alla och det som jag började tänka på ja, men Instagram då exempelvis um, det är att allt det content man bombas med under en dag det blir som en samling av intryck i huvudet som gör att det blir som att Instagram blir en person som gör alla de här grejerna. Mm. Det blir inte så att man kan särskilja den personen gör det eh, den här dagen och den personen gör det den där dagen och sen har den säkert också andra saker för sig så utan det blir bara, bara ett och samma allting. Det krumpas mm. ihop och det är därför det blir så överväldigande ibland att man ser det inte från en person utan man ser det från tusentals personer. Och så blir det bara det blir för mycket för hjärnan att hantera. Man, man, vill, har, man vill göra det och det och det och det och det och det som alla de här personerna gör. Det är liksom den stackars stenhållershjärnan som får ja. hantera alla de här intrycken på något sätt. Och det ja, är svårt, det är för svårt att sortera. Så. Men så om man börjar tänka, om man tycker att det är jobbigt att bombas av massa ja, content på sociala medier hela tiden som man tycker är som man kanske tycker är väldigt inspirerande och härligt och kul att se på egentligen men man känner det här stynget av gud varför gör jag inte gör det här också då, då kan det vara ganska hälsosamt tror jag att försöka hålla isär eh, ja, hålla isär det och liksom inse att jag menar, alla, alla de här personerna lever det är ingen som lever ett perfekt liv utan man kanske visar upp det på sociala medier men man får ta lite man får ta det för vad det är på något sätt mm. Och det här är ju väldigt intressant för det kommer ju ändå ifrån dig. För jag, jag, alltså, utan att ha gjort research så kan jag ju lova att väldigt många av de som följer dig ser ju på ditt konto som kanske en bidragande faktor till att de upplever den här stressen över att du gör väldigt häftiga saker och lever ett väldigt häftigt liv. Ja, absolut. Det, jag är medveten om att jag, alltså, jag också... En av dem som, man visar ju bara de bra sidorna egentligen. För det är det som är kul att dela. Um, och det där brottas jag lite med. Så här, vad, ska jag, ska jag, vad, ska, vad ska jag visa? Jag försöker vara ärlig uh, så gott det går. Men det är klart att jag inte kommer lägga ut något när jag har världens sämsta dag. Och, uh, ja, vem är det som vill se på det egentligen? Um, men jag hoppas att det... Ja, jag, det kanske är det jag ska jag kanske ska försöka sprida den här, den här mindseten istället. För jag tror att den kan vara väldigt hälsosam mm. att, att äh, ha. För det är alltid. Alltså det, 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 det är ingen människa som klarar av att vara 100% genuin och ärlig på sina sociala medier. För det är bara en, en, en liten, liten, liten del av dig som lever i cyberspace. Det är inte du. Så det går liksom inte att vara 100% ärlig på något sätt. Och det, det måste man 
tänka på tror jag om man ska om man ska vara på sociala medier egentligen utan att börja må dåligt av det. Du bidrar du har i alla fall ett väldigt viktigt bidrag i att du flikar in massa nördiga så geologskämt. Ja. <laughs> alltså du fattar jag satt i två timmar här om dagen och bara googlade på geologiskämt och ja, jag hade väldigt kul för mig själv. <laughs> Nej, men det är lustigt det där och det är ju, det är folk inte liksom ja, men väldigt många av de här stora så kallade så här influencers liksom, för dem blir det ju också när man har sett en sån person liksom komma till en plats som är där det här fina händer. Mm. Den personen kanske inte alla men väldigt många kliver in i den här situationen med att okej, okay, uh, vi, vi måste filma det här och det här och det här att det liksom så här kliver in som jäkla så Hollywood production team på något sätt mm. och inte kanske bara åh oh, gud vad härligt så där att mm. att uh, njutningen den spontana och ärliga njutningen kommer först utan kanske eller i samband med det så kommer även det här ja ah, men det här måste dokumenteras och det här måste dokumenteras och det här måste dokumenteras mm. och, och att, att de upplever också en väldigt stress utav det så att säga mm. ja, de som ja de som ah, håller på med såklart. det inte alla då kanske men, men, men väldigt många mm. vet jag. Nej, men det, och det känner man ju själv också så där måste jag påminna mig om ibland att när man, när man gör saker och man har extremt kul och egentligen har liksom en perfekt moment att då, ja, men då måste jag ju dokumentera det men att bara s- kunna släppa det ibland ja. och bara, men nej den här, den här stunden kan bara vara för mig själv också mm. och det är, det är viktigt att hålla det lite 50-50 liksom. mm. allt behöver inte visas såklart det är ju väldigt ofta man blir så här, man typ känner ett sånt förakt för sig själv ja. eller tankar man har fått typ att bara, ja, men det här måste jag göra sig eller så med sådär ja um, och någonstans så tänker jag mig som med alla, som med alla typer av beroende som jag tycker faktiskt är ett ganska nyttigt tanke, en ganska nyttig tankemodell att ha eh, inom sig att se på olika saker som ett potentiellt eller ett latent beroende mm. är ju liksom den här självinsikten är ju det första steget mm. liksom. Absolut. och är man medveten om att man ser sina egna reaktioner och kan känna igen sina egna tankar och så vidare, då, då, då är man i alla fall inte helt hopplöst förlorad än utan att jag, man har åtminstone illusionen av kontroll <laughs> men exakt men ja nej det är väldigt svårt liksom ja. men, och, men tror du jag håller på att pumpa dig med frågor bara för att jag ser dig som en yngre generation vi har vuxit upp så lite ja, men, men, just det, men, men ser du liksom tror du att vi står inför en förändring eller har den redan skett jag vet som exempelvis här, om de här de största, vad vi tänker på de största sociala plattformarna är Facebook och Instagram till exempel och ska man titta, mm. åtminstone i Sverige vet jag ju att ålderssegmentet som använder det är ju äldre, medan mm. unga typ det är typ bara TikTok eller inte bara, men TikTok för dem är ju större liksom. ja. och det för med sig en annan estetik och en annan liksom så här. har du någon gissning eller fingertoppskänsla eller trendspaning om du tänker liksom ja, kanske då från ett outdoor-perspektiv liksom så här, vad kommer, hur kommer flödena se ut om fem år? Liksom? Eller Oj, liksom, vilken någon... svår fråga. Alltså, jag tror just med hur flödena kommer se ut så kommer det nog vara lite likadant. Det kommer vara samma så här, tält så solnedgångsbilder tagna genom tältöppningen <laughs> handen på en partner som, som drar oh, en framåt. Ja, oh, kanske inte då. 
<laughs> Nej, men så här, jag tror att det, det är klart att vi kommer fortsätta att ta fina bilder på det vi gör och lägga ut det. Men det kanske är budskapet som förändras istället. Mm. Om man tänker just contentmässigt. Men det som är intressant om man pratar om det här egentligen. Det tycker jag är att se inte kanske vad det är för typ av content som läggs ut men hur vi fortsätter att påverkas av det och hur vi använder den kraften som ändå ligger i sociala medier. Alltså det är ett enormt viktigt verktyg för att kunna nå ut idag. Det är verkligen det. Och det är, liksom, det är fakta. Det är inte någon som kan ta bort det. Och det kommer fortsätta vara så. Jag är helt 100 procent övertygad om de närmsta åren, om fem år. Och framförallt nu i de här tiderna när det är, det har varit, eller ja, det är en global pandemi och det är hela Black Lives Matter-grejen och det är så mycket som händer just nu och folk höjer sina röster och det tror jag och hoppas jag kommer bli allt mer så. Och för mig då så är det ju jätteviktigt med men hur, hur, vi, hur vi pratar om eh, hållbarhet och naturen och mycket humanitära frågor. Eh, och det kommer nog bli allt viktigare på sociala medier. Att, mm. ja, hur, man, hur man ställer sig, vad man sprider för budskap, eh, hur man påverkar andra. Liksom, och se det positiva i den liksom, kraften vi har i sociala medier och den möjligheten vi har att nå ut till hela världen. Det, det har aldrig varit så förut. Nej. Nej, det, och, och det är ju väldigt noga att punktera att det är ju inte bara, det är inte bara negativt utan det finns ju enorma liksom, positiva fördelar med, med de här plattformarna. Och, sånt där, så att, ja. och det är så, som sagt, det, sociala medier, det, det är vad det är idag. Man får, mm. man får liksom hate it or love it, men det mm. är vad det är och man kan göra det bästa av det. Man kan mm. välja att se på det positivt och annars så behöver man ju inte vara på sociala medier, annars kan man ju bara totalt strunta i det också. Men en sak jag vill lägga till där också är du pratar om den yngre generationen nu är ju inte jag den, absolut inte den yngsta generationen men just de som håller på med TikTok och så som är, det är väl mer i min lilla syrras ålder jag är inte ens på TikTok jag har inte riktigt fattat grejen än men just när man är tonåring alltså det är svårt nog att vara tonåring mm. när man gick igenom puberteten och allting och att ha pålägget sociala medier i det jag var ju liksom Precis i den åldern att, att Facebook började komma. Jag tror jag skaffade Facebook när man gick i åttan kanske. Men då, då skaffade jag Facebook för att spela Farmville. Typ. Nerd. Ja, jag var supernördig. Det gick skitbra. Jag skördade mina grödor och tjänade experience points. Du, var, bra som du bodde på landsbygden både i ja. riktiga livet och i vitella livet. Ja, verkligen. Men, ja, men så, man hann ändå växa upp och bli vuxen innan sociala medier slog igenom med all sin kraft. Men det som kommer bli intressant att se är hur det påverkar tonåringarna idag mm. framöver. Och det är det som kommer visa sig om, om fem år. Mm. Är Gibber Kidsen i Åra kör de moves på TikTok? Mm. Är det mycket TikTok i parken? Eller? Oj, bra fråga. Jag har noll insyn. Ja, just med TikTok har jag också väldigt dålig insyn. Ja. Alltså de, vi skickar de, ut frågan. Ja, vi skickar ut frågan. Det gör så mejla till magnus.haskip.com 
<laughs> Eller TikTok som gäller i parken. Exakt. Jag vet att de, att de filmar mycket och Instagram och allting. Ja. Mm, mm. Men just TikTok, ja, jag vet, ja. Nej, jag vet inte. Nej, vi, får, vi får se. Vi, får vi, får se. se. Mm. vi följer upp det här. Mm. Um, skidåkning blev ju på något sätt en. Eller du har haft med dig hela, hela din uppväxt. Mm. Så att säga. Och är det nu med risk för att lägga ord i din mun men, men jag misstänker att skidåkningen blev, eller då har du redan sagt det här med, med att det blev så påtagligt att en aktivitet som du gillar påverkas av snömängden och snömängden påverkas av klimatförändringarna mm. du bodde även i Stockholm i tre år mm. tror du att det är svårare för den som har vuxit upp i stadsmiljö och Djursholm att på något sätt konnekta med naturen och så när man inte har för då blir ju på något sätt skidåkningen blir ju det här ditt lilla verktyg och liksom som du sa precis i början din superkraft för att liksom så här, mm. nå ett annat medvetande i stort sett mm. alltså inte nödvändigtvis att det måste vara svårare att hitta connection till naturen och det är inte så att alltså just Stockholm då det är ju väldigt naturnära här också alltså att havet ligger precis det omger hela staden och jag vet ju att många alltså när jag flyttade till Stockholm då i gymnasiet i Danderyd så um, de flesta av mina kompisar de har ju också någon slags relation med naturen de som jag mötte där på gymnasiet på det sättet att de, ja, men de är väl det är väldigt mycket segling exempelvis och Ja, som, som du sa precis i början det, där, det här med att det är credit att åka upp till Åre det är jättemånga från det gymnasiet jag gick på som vet, när, man, när jag kom och sa att ja, jag är från Åre oh, jag, jag har också stuga i Åre <laughs> så det är många som jag vet har relationer med naturen även om man bor i en stad men kanske inte lika påtagligt då att man man har ändå valt att man vill bo kvar i innerstan och inte känna den liksom dagliga kopplingen till naturen och det kanske är den som behövs ännu mer för att göra ah, för att fortsätta bygga den här relationen så man inte tappar den mm, mm. Sen så kommer jag på nu, du blir också lite så här du kommer ju in i Ja, men det är ett väldigt speciellt typ av segment inne i Stockholm liksom, i och med att du gick på skola på Djursholm. Så att, och det är väldigt, alltså väldigt mycket en klassfråga. Jag, menar, jag mm. utgår ifrån att kanske 100% av dina klasskompisar hade såväl fjällstuga som eh, landställ i skärgården. Liksom. Ja, För att det är ju väldigt mycket en, en ekonomisk, socioekonomisk grej. Så att jag menar, eh, Järvafältet har inte lika mycket... Det är inte lika mycket skärgårdstid eller fjärtid. Nej, så är det ju. Jag, jag fick ju då som 15-16-åring när jag flyttade till Stockholm och just hamnade i den kretsen. Mm. Så då fick jag ju en väldigt kanske... Det kanske inte var en representativ bild för hela Stockholm, Nej. Nej. såklart. Um, så det var, ju bara, det var ju bara en del. Jag kan ju bara prata utifrån den erfarenheten jag har. Men just, ja. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så du drar ju till Hawaii också. Vad mm. liksom, föranledde detta? Men då var det väl för att jag hade på riktigt börjat inse allt det här med att okej, okay, eh, det är inte lika mycket snö hemma i år. Och eh, jag hade börjat intressera mig mer för eh, hållbarhetsfrågor. Eh, och det var precis när jag gick ut gymnasiet. Och då, det första jag gjorde då var att flytta till Kanada, till British Columbia. Um, och var, så var jag där ett år. Som säsongare? Ja, mm. egentligen. Uh, och ville bara åka skidor. Liksom. Mm. Um, men då under hela det här året så, så, byggde, så fortsatte jag ju liksom intressera mig för de ämnena. Uh, och då kände jag att okej, okay, nu har jag verkligen en så nära relation till bergen och skidåkning och jag ser och vet vad som händer i här och sen ser jag extremt mycket mer snö i British Columbia än vad det är i året så där kanske man inte märker av det lika mycket men ja, de kanske gör det också, det vet jag faktiskt inte bara, men... Vi hade bara 13 meter och inte 17 Ja, exakt <laughs> Synd, jobbigt, jobbigt liv. Nej, men, och, då, och då ville jag bygga samma relation med havet det var egentligen det det handlade om. Och att jag hamnade på Hawaii var egentligen bara en slump. För jag såg att en kompis till mig pluggade där. Och tänkte så här, ah, det finns ett det universitet. Det finns värre ställen än Hawaii. Ja, det finns värre ställen än Hawaii. Mm. Det finns ett universitet där jag testar och söker. Mm. Kom in, så då pluggade jag environmental studies i ett år. Med mycket fokus på just havet. Mm. Och så började jag intressera mig jättemycket för fridykning när jag bodde där. Um, och det var just för att då fick man, det, alltså det öppnade liksom en helt ny värld för mig jag som knappt har liksom varit under eller på havsytan förut verkligen ingen relation till havet innan Åresjön, Åresjön det, man ser inte jättelångt om man skulle ut och snorkla där um, så då öppnade sig en helt ny värld och fick, alltså jag blev helt kär i att fridyka men också så såg man ju det var två väldigt tydliga tecken på också klimatförändringarna och det är dels korallerna att det var, det så, det var väldigt, väldigt livfullt och så på vissa ställen men vissa ställen var, de, var det helt dött och korallerna var helt blekta um, och sen um, djuren um, man jag dök mycket med sköldpaddor och det var någon delfin som simmade förbi och hajar um, och man märkte hur mycket plast de simmade omkring med. Man märkte hur ja, sköldpaddorna hade stora liksom, tumörer på sina skal för att människor är och klappar på dem och eh, utsätter dem för någonting som inte är del av deras ekosystem och då mår inte de bra av det. Um, en gång så var vi till och med 
Och ja, vi, såg, vi såg en sköldpadda som hade en fiskelina virad kring armen och en krok in i munnen. Så då hade min kompis med en dyka kniv och skar, skar loss den. Liksom. Och sådana där stunder gör att man, det, det blir så känslosamt och det blir så verkligt. Alltså det går inte att få ett mer konkret bevis på vad, som, vad det är som händer i världen. Så jag blir nästan dåröjd när jag pratar om det. För det, blir, det, det, är liksom, det är bevis på att det händer saker på planeten. Och hur bortkopplad man än kan vara från det i staden så betyder inte det att det inte händer. Och allt vi gör här, här och just nu, det påverkar allt. Alltså det, det, det händer, det är liksom, allting är hyperconnected i hela världen. Så mm. allt vi gör här kommer påverka de mest osannolika ställen på andra håll i världen. Och det är det vi måste vara bättre på att tänka på. Även om vi inte märker det här. Det kommer säkert vara vissa ställen i världen som... Vi inte, som, ja, men som eller vissa ställen som kommer märka av klimatförändringarna mer eller mindre nu i framtiden. Men det spelar ingen roll att det vi gör här... Liksom, det, det, det påverkar fortfarande andra ställen. Mm. Så mycket. Um, har du funnit så här särskilda... Har du funnits några... Förebilder eller vad man ska säga för dig under de här liksom formativa åren. Liksom. Jag jobbade ju, eller gjorde framförallt praktik förut på Houdini och inspirerades väldigt mycket av människorna där, framförallt Eva Karlsson då, i spetsen. Hon är så otroligt kunnig och passionerad för det hon gör. Så hon har varit en förebild. Sen tycker jag att det finns forskare som heter Johan Rockström. Jag var på en föreläsning med honom i Verbier för ett och ett halvt år sedan. Och när jag fick veta att samtidigt som jag skulle vara där skulle han hålla en föreläsning. Jag bara, vad coolt, kom dit och var starstruck av en professor. Liksom. Men jag tycker han är, han, är, han är riktigt duktig på att få budskapet ut. Liksom. Och passionerad skidåkare. Passionerad skidåkare, mm. exakt. Det hjälper ju. Um. Kan du tänka att den här outdoor-världen är ett bra verktyg för att liksom sprida någon slags den här förståelsen liksom för att connecta folk med naturen? Absolut. Vä- väldigt extremt ledande fråga eftersom ja. du ändå ser att... Svar ja. ja. Men, men hur, hur bra tycker du att outdoor-världen är på att nå utanför bubblan liksom? Utanför outdoor-bubblan. Mm. Mm, det, det är väl det är vi mindre bra på skulle jag, jag tänker, säga. Det är väldigt ja. ofta man, man, ja, men man ser fina initiativ och man ser liksom så här att det sker en enorm utveckling. Men mm. ibland så tänker man att det här är bara det här preaching for the choir på något ja. sätt. Att man liksom så här, vi vet det här och liksom så här, det kanske inte sker så mycket förändring utanför. Exakt, det är preaching för en väldigt begränsad ja. choir kanske. Exakt. Ja, det, jag har absolut ingen lösning på det men det, om man tänker att vi i outdoor-världen som, eh, som vill sprida mycket budskap kring naturen vi kanske skulle en, i ännu större utsträckning vilja nå ut eh, till eh, ja, men nu drar jag till exempel eh, modevärlden alltså fashion influencers så jag har väldigt dålig koll på den världen men den är ju Enorm. Alltså det är community i Sverige. De största influenserna de har ju liksom miljoner följare. Och, mm. eh, det, kän- det har ju inte outdoor-influencers. De har ju, vad, vad har folk? 50-100 följare kanske i bästa, bästa fall. Mm. Man, har inte, man når inte ut lika långt. Och det där, personligen förstår jag ju inte riktigt det. För jag tycker att det är väldigt mycket roligare att följa 
följer jag några som har men det, det har ju också med att göra med att det är samma intressen som jag har mm. och de flesta har väl, de är väl mer intresserade av att se någon typ av content som det är mer, det är väl mer relaterbart för dem kanske beroende får, på vilket... så här, bjuda med Jocke Boy och Bianca Ingrosso på topptur alltså det vore så jäkla kul alltså det är så här... jag, undrar, jag tror att man skulle kunna faktiskt influera dem ja, men så här, jag tror det är 50 det. när jag säger det så är det 50 kräks i munnen och 50 att man tänker ändå att ja, men det är egentligen det är så här, ja, men det är Jimmy Åkesson man borde få med på ja. en uh, topptursvecka någonstans exakt. eller det är så här Jocke hur, Bo- ja. det är liksom så här, ska uh, vi inte göra det ja, men exakt, ja, men ska det... inte vi arrangera en topptursvecka och bjuda in de här människorna som verkligen borde för det är de som har en, en målgrupp som den, 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 den befintliga eller den uppenbara målgruppen de vet ändå redan på något sätt hoppas jag mer partner i alla fall de fattar mm. problematik men det är, det är kanske mer det skulle vara mer traction att liksom konvertera de här, jag vet inte vad jag vill inte ens tänka på hur många som följer de här men det är 500 000 mer kanske ja, men jag tror att det är miljoner, en miljon alltså. kanske Bianca Ingrosso tror att hon är störst på Instagram mm, enligt mediepodden som jag slaviskt lyssnar på <laughs> um, och det kan ju vara någonstans där liksom. mm. ja, men ta en procent av dem liksom, som mm. garanterat inte liksom, ja, kanske är koll på just det här läget i alla fall Eller så här, exakt, alltså, det hade ju gjort sån enorm skillnad tror jag mm. att få dem att prata ett annat språk och mm. sprida ett annat budskap i alla fall då och då mm. hur, och, ja, hur, hur kommer vi åt de här största influerande människorna mm. för att de i sin tur ska kunna nå ut till sitt community mm. Mm. Det, ja, det är värt att tänka på det kanske är där som du säger, alltså vi inom outdoorvärlden vi har ju, alla vi har relationen till naturen, alla vi vet vad som händer alla vi håller oss uppdaterade och är intresserade det är inte där problemet ligger och, vi, och de flesta av oss gör också det bästa vi kan för att mm. liksom leva ett hyfsat hållbart liv men som, alltså vi är, vi är väldigt lite community, det är ju inte en slump liksom att man känner typ alla i Sverige som är intresserade av samma saker för det är, det är, det är få det är människor det är en liten familj liksom. ja, precis, och det är... samtidigt som det är ju den här typen av människor som vi är, eller vad man kan säga. Det är ju, mm. Man hittar ju skräp även längs med fina trailledare. Ja, ja. Och, så, ja, så att det är ju, ingen är utan skuld, eller vad man kan Nej, säga. Ingen är perfekt. Och ingen, ingenting är svart på vitt heller. Nej, precis. Mm. Um, från det ena till det andra. Du har en av dina senaste grejer är en extremt häftig grej. Du har varit uh, på Island. Precis. Och det är, jag har ju en väldigt stark kärlek till Isafjordur i ah. Westfjords, äh, Västfjordarna äh, som jag också var för några år sedan äh, och äh, också åkte båt i de här områdena så berätta lite, du var där lite längre tror jag och du gjorde lite andra grejer Ja men precis, jag, eh, jag kan dra hela historien från början egentligen jag tror. jag tror att det var i somras början av hösten sedan, ja, mm. bör, ja, början av hösten då mm. kanske som jag eh, såg eh, att min, en familjekompis till mig eh, har hjälpt en isländsk organisation som heter Ocean Missions med lite finansiering och marknadsföring och i en hjälp fick hon åka med på en seglingsresa till, det var i Grönland som de var då Och så de seglade från Island till Grönland? Ja, de, de seglade längs med Grönland ja. men det är egentligen ett annat projekt inom samma mm. ja, 
seglingsföretag. Men de som driver det, de seglarna i det företaget, de har skapat den här organisationen Ocean Mission som ligger under North Sailing som det, som det företaget heter um, och, då, och då var egentligen då, fick jag, då såg jag så här, men gud hon, hon är ju seglar på världens coolaste båt i Grönland vad är det här för något, jag måste också göra det <laughs> och jag har aldrig varit på en segelbåt hela mitt liv men jag bara kände direkt att vilken grej, det här måste jag följa med på utan att veta någonting om vad det var uh, så då gick jag in och googlade på en gång och och såg att det här är en organisation som har anordnat en expedition förut för ja, precis ett år sedan nu då, 2019 där de seglade från Reykjavik till Husavik det är alltså typ halva Island via Westfjords och på vägen så har de gjort massa forskningar och undersökningar på havsytan, mikroplaster, nedskräpning på stränderna, marinlivet, glaciärer och så vidare. Och det coola är att de, de är ju marinbiologer och seglare som driver organisationen som har startat det. Så de har ju ganska bra koll på vad det är som händer. De gör sådana här forskningar hela tiden. Men det coola är att de öppnade upp för att andra ska få följa med på en sån här resa och lära sig själva. Så poängen var ju då som för mig liksom att, och för sådana som mig som åkte med att, att få en direkt ännu en för mig direkt liksom hands on erfarenhet med vad det är som händer i haven och då i ännu större utsträckning göra liksom forskningar på det och jag är ju lite som sagt geologinörd och jag tycker även fast jag aldrig kommer bli en scientist på det sättet så är jag väldigt jag tycker det är väldigt häftigt framförallt när man får de faktorna på borden så jag läste på om de här och sen så hittade jag en mail på hemsidan och så skrev jag och bara hej jag tycker ni verkar göra en skitbra grej jag skulle jättegärna vilja vara med och är det något jag kan hjälpa till med? Är det något jag kan bidra med? Utan någon slags förhoppning om att jag skulle få följa med på någon expedition. Men då skrev de och var, vi ska faktiskt åka på en till expedition nu i vår. Och efter mycket om man så ville de ha med mig där. Så i slutet av maj åkte jag till Island. Det var inte helt lätt i coronatider kan jag säga. Jag var för, första turisten på Island efter deras lockdown. De stod längs med gatorna i mig. Nej, men Så då åkte jag dit och gjorde en expedition helt enkelt. Där vi seglade på ett, en skonare, tror jag det är på svenska. Skoner. Från Reykjavik till Husavik. Och jag hade... Den, alltså, den cool, de coolaste sju dagarna i mitt liv. Jag har aldrig varit med om något liknande. <laughs> är det ju, de bilder och så jag har sett, det är ju, det är ju ett fantastiskt område. Ja. Alltså, alltså miljön och naturen och allting. Ja, men, och det är en båt och allting. Exakt. Bara, bara få vara på båten som är med tio segel och få lära sig, jag som aldrig som sagt har varit på en segelbåt förut, bara försöka lära mig en fraktion av de som seglarna liksom visste om den här båten det var så coolt att bara få stå och dra i rep och hålla på, men också som du säger, i miljöerna med, med fjordarna och bergen i bakgrunden, och så gick man i land på vissa ställen och det, alltså det är just, jag behöver inte ens säga att det är, liksom, det är så vackert som man dör Um, och att få segla med de här människorna som är så kunniga så passionerade outtröttliga eldsjälar liksom. de, jag blev så 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 um, imponerad av dem um, jag vet så här, seglar 
dygnet runt ta någon näp här och var och gör samtidigt liksom, hela tiden forskningar och så vi hade ett litet liksom, provisoriskt labb in i en av kabinerna där vi satt och kollade i mikroskop vad vi hade hittat i så här mikroplastundersökningar och ja, men hela tiden hålla upp humöret och de gjorde också liksom lite så föreläsningar med oss passagerare Hur många, um, hur många så att säga, passagerare var det? Hur många? Ja, det? Det roliga var att det skulle vara just för den här expeditionen skulle det vara 12 stycken ja, som de skulle bjuda in och de ville ha med unga personer mm. um, som var intresserade av de här, uh, de här ämnena um, men jag var den enda som tog mig dit mm. just på grund av corona mm. Så det var, jag var den enda som inte var från Island. Men sen så var det fyra stycken i besättningen som också driver organisationen. Inklusive kaptenen och hon som är ja, chef för Ocean Missions. Och sen var det två stycken superduktiga fotografer. Den ena från Island, den andra från Sverige faktiskt. Mm. Men alla de här människorna bor på Island ändå. Och en till passagerare som, som var en kompis egentligen till besättningen. Så... Vi var väl fyra passagerare mm. egentligen. Ehm, och jag var den enda som, <laughs> som lyckades ta mig dit. För de andra var, det var folk från Spanien. Mm. Det säger ju sig själv så att de, de kunde inte åka dit. Ehm, och Holland och Danmark tror jag var någon från. Och, ja. Men de tog sig. Det var i Hornstrand det också va? Ja, precis. Gick ni land där också? Där gick vi land. Mm. Och där gjorde vi lite beach cleanups. Och det, jag, det, var faktiskt, det är nog en av de tydligaste minnena jag har från veckan. För där gjorde vi, vi gjorde på några olika ställen så mätte vi upp 100 meter på stranden. För att se hur mycket vi hittade där. Så man kan jämföra olika ställen, mm. olika stränder med varandra. Och just i Hornstrandir som är, för er som inte vet, det är... En av de mest avlägsna ställena på Island. Alltså det kanske är Längst nor- upp nordväst så att säga. Ja, exakt. Det är liksom, man är så långt borta från civilisation, från täckning och internet. Det är typ en procent av islänningar som kanske någonsin har varit där, om ens det. Man är, man är mitt ute ingenstans. Jag vet inte om jag någonsin varit så Världens högsta population av fjällrön. Ja, ja mm. exakt. Det sa de faktiskt. Mm. Och där hittade vi mer plast än på något annat ställe. Mm. På 100 meter så hittade vi 300 kilo plast. Lägg av. Nej, jag skämtar inte. Vad är det för typ av plast? Det var jättemycket eh, alltså spår från fiskar, båtar, och, mm. eh, alltså fisknät och bojar och fändrar och sånt. Mm. Och, eh, men det bryts ju ner också. Så det, det var ju vissa hela bojar, det var ju enkla att plocka upp. Men sen så står man ju och plockar de här mini-mini-bitarna också på vissa ställen för att det förfaller ju. Men sen var det också det var lite intressant för vi hittade väldigt mycket. Men man kunde se vi hittade typ så här en låda och en burk och en flaska. Och så kunde man spåra tillbaka de etiketterna till norska bolag. Mm. Så då kollade vi på strömmarna. Då är det strömmar som går från Norge till just den här stranden. Mm. Så då, kan man ju, då, då är det norska bolag som, och det kanske är så här 10, 20, 30 år sedan som de här produkterna har sålts och mm. på något sätt hamnat i havet och tagit sig till det här stället på Island. Det försvinner inte. Kaprisonen från inte. Norge flyter hela vägen till Hornstrand. Ja, exakt. Um, vad, vad kan du, vill du dela med dig om någonting som ja, man måste ju, det här får vi väga väl. Någonting som på något sätt Gjorde dig rädd, chockad, ledsen och om det var någonting från resan som du tar med dig som var positivt? 
Ja, ehm... Jag misstänker att det var mest som gjorde dig ledsen höll jag på att säga. Ja. I alla fall av själva forskningsbiten. Alltså för mig, jag, jag försöker se sånt där som chockar mig och gör mig ledsen eh, som istället en drivkraft för att göra skillnad först och främst. Men sen så, eh, jag blev väldigt påverkad av att få veta eh, mycket om marinlivet i de här områdena. Jag blev, vi såg knölvalar och vad heter det på svenska? Lunnefåglar. Lunnefåglar, även om du har, vet du hur de ser ut. Ja, exakt. Jag har tyvärr aldrig sett det på riktigt. Nej, men de är, alltså, de är så fina. Ja, de är som, så coola ja. fåglar. Och knölvalarna som är helt maffiga. Liksom. Mm. Och, att, och jag kände så här på en gång när, när man fick se dem så blev jag helt fascinerad av djuren i fråga. Och, och de, de är också experter inom det området, de här marinbiologerna såklart. Och berättade mycket om deras beteenden. Alltså exempelvis så knölvalarna som vi såg vid tre olika tillfällen nu på resan. För 20 år sedan så fanns inte de på Island. Och det är för att knölvalar gillar varmt vatten. Och för 20 år sedan så var det inte varmt nog för dem på Island mm. så man blev, samtidigt som man blev stokad av att se mm. dem och bara skrek och bara wow mm. tyckte att det var så häftigt så blev man samtidigt så här: de borde inte vara här egentligen det är, det är för varmt för dem eller det, det är tillräckligt varmt för att de ska mm. kunna vara här och de kommer ju bara fortsätta leta sig uppåt mm. ehm, och det, det ska inte vara så ehm, och samtidigt som lundefåglarna just deras Eh, på, på en ö som vi gick i land på där fanns det jättemånga fåglar eh, vilket är bra, men på många andra ställen runt om på Island så har populationen gått ner också på grund av att eh, vattnen blir varma och deras byten som de fångar och käkar eh, finns inte längre i de områdena eh, så de måste, måste leta sig norrut eh, för att komma till kallare vatten också och, Ja, så samtidigt som man blev väldigt glad av att få se och uppleva och bygga en relation till de här djuren som jag aldrig har sett förut så det är klart att man påverkas känslomässigt av det när man ser så fina maffiga djur och vet att det, det, det står inte rätt till i deras ekosystem Cyniken i mig kan tänka väldigt ofta och allt mer så här att det, det känns som vi redan vet allt Mm. Och det är så här forskningsresor hit och forskningsresor dit och man mäter över hela jordklotet och man mm. mäter högt och lågt och så vidare. Och liksom alla mätningar pekar på samma utveckling mm. och liksom nå samma resultat. Ändå så fortsätter man säga, men nu ska vi åka hit och mäta det här. Så bara, ja, jag kan redan på förhand säga vad resultatet kommer bli. Typ. Ja. Men, men, men förändringen känns som den saknas. Liksom. Exakt, och det där kan jag faktiskt, jag är väldigt glad att du tar upp det. Och jag kan helt hålla med i att det är för mycket idag fokus på problemen. Uh, och som du säger, man bombas av nyheter hela tiden. Vi är fullt medvetna om vad som händer, även fast det kanske är många som inte vill öppna ögonen för det. Ja, det finns... Varenda månad, så jag mm. kan redan nu lova att sommaren 2020 kommer att vara den varmaste. Ja, exakt. Mm. Och alltså vi, det finns ju ingen brist på fakta i frågan. Um, och att fortsätta sprida den faktan, ja, det, det kanske inte är det mest eh, konstruktiva sättet för oss att gå framåt och tänka vad är lösningen istället. Eh, för mig, just den här resan var ju för mig eh, ett tillfälle att fortsätta bygga min relation med vad det är som händer. Eh, men det är därför jag också funderar mycket hur jag ska ta det här vidare nu. För jag, för jag tror så starkt på att 
om man, om man har, har upplevt de här sakerna själv så har man större kanske inflytelseförmåga också för att man har liksom det här känslomässiga bandet. Mm. Det är inte bara fakta man får på nyheterna. Så jag har ju en enorm motivation till att vilja liksom påverka och göra någonting av det. Sen är det extremt svårt att ta det vidare. Men jag tror allmänt att vi, vi blir så bombade med informationen och faktan om vad det är som händer i världen att det blir överväldigande för många. Det blir varenda människa tänker så här, men det jag gör, vad ska jag göra för att göra skillnad? Och det blir, alltså det är inte, det är inte lätt att tänka att man ska rädda världen. Liksom. Man, får, man får bryta ner det så att det blir greppbart på individnivå. Och det jag har kommit fram till, för mig själv i alla fall, och för alla andra, det enda vi kan göra det är att göra sitt absolut bästa själv och ta ansvar jag kommer inte rädda världen och du kommer inte rädda världen och ingen kommer göra det själv men alla har ett ansvar och det är dags att vi börjar förstå det på riktigt liksom. och vi kan inte längre göra undantag och, men jag tror så länge man gör, man gör sitt allra bästa mm. och man känner att att, att man, ja, man man drar inte på gränserna för, att, för sin egen bekvämlighet kanske utan det är dags att börja prioritera andra saker. Ja, men det är ju så här man, man står på knä i köket och river och plockar i och sorterar plasten mm. och sådär och plockar ner i påsar och åker till återvinningen så där så samtidigt som bara ja men har man skövlat så här mycket Amazonas eller mm. då har man så här Exakt och då ger ju människor upp. Och det är, och jag, först, mm. jag på något sätt jag, jag, kan, jag, jag kan absolut förstå den här maktlösheten liksom. mm. just för att just med, med, med klimat förändringarna är att det är ett sånt det, är ett sånt, det spänner över allt. Mm. Så det är så här, ja, men det är inte bara en eller två rattar man ska vrida på utan det är liksom allt. Exakt. Egentligen. Ja. Och det är det människor tror jag känner då att det blir överväldigande, det blir för mycket. Och det är ingen som kan förändras på en dag heller. Men, men jag tror att det kanske är något så här, vi måste få vi måste se också hur liksom de små förändringarna vi gör faktiskt spelar roll. Mm. Och det går inte att se. Alltså det är ju jättesvårt att få, få något bevis på att det man gör, att man återvinner den där plasten, liksom, mm. att det gör skillnad. Men ju mer, ju mer vi alla gör det hela tiden så kommer det gå åt rätt håll. Mm. Det, det måste jag tro på, annars, annars vet jag inte vad jag ska ta vägen. <laughs> vad, vad, vad tror du om liksom så här, din din ålderskull, din generation och de yngre liksom, så här ser mm. du någon för så här, det man har sett i åtminstone i Sverige, fast det har ju blivit en, en, så att säga, en, en global grej det här med Fridays for Future, vi har redan mm. pratat om Greta och så vidare, och där har det varit väldigt mycket unga som syns och hörs mm. um, är det någonting som du också har sett och märkt? Liksom? Mm, både och, definitivt både och um, jag tror att det jag tror att eller jag upplever att det blir fler och fler som känner att de vill göra en positiv påverkan och kanske gör små förändringar hos sig själv, vilket är superbra. Men det är också mycket antingen eller. Antingen så är man ganska hardcore att man, att man går in för att verkligen göra stora skillnader hos sig själv och leva extremt snålt liksom för, att, ja, för miljöns skull. Um, och det är ju fantastiskt men sen så å andra sidan finns det många som inte bryr sig um, eller bryr sig det är fel ord men det, det blir nog återigen att man, det blir så överväldigande att jag kan inte förändra någonting med hur jag gör med mitt beteende 
Så då fortsätter man att käka hur mycket kött som helst eller konsumera i grova mängder eller återvinner absolut ingenting eller reser ohållbart. Alla de, här, alla de här faktorerna man kan förändra hos sig själv det blir liksom, ja, man, man gör ingenting för att man tänker att det kommer inte göra skillnad De som ligger och följer de här kontorna som vi ska förändra nu ja. Jocke Boy och Bianca Ingros och följarna Ja men exakt och det blir så mycket att det är antingen eller det måste vara, jag tror det måste vara fler som blir liksom och, och de här, de här då som inte kanske gör några förändringar de måste inse att man måste inte gå över ja, till totalt andra sidan heller det är det det handlar om. Alltså, ta små steg och gör de bättre valen hela tiden. Så kommer det inte vara så svårt sen. Och ja, att det är flera som istället för att vara på ena eller andra sidan så är man kanske mer i mitten. Liksom. Mm. Men då kan vi kanske tillsammans ha större genomslagskraft. Mm. Vad, hur mycket har du med dina liksom så här insikter och åsikter påverkat dina livsval och liksom så här i stort och smått? Och vad har du kvar? Har du kvar någonting hos dig i ditt beteende, i ditt mindset, mm. i dina vanor som du fortfarande, liksom, som du kanske fortfarande känner skaver lite, liksom att mm. typ, ja, men det här måste jag dela med eller det här måste jag förändra eller det här mm. vill jag liksom tweaka lite. Mm. Hur tänker du kring? Alltså det har definitivt påverkat mina livsval jättemycket i hur sättet jag lever min vardag. Jag äter bara vegetariskt. Jag Um, vad jag är för något jag är nitisk med återvinning um, men sen försöker jag också sprida ett, liksom ett visst budskap um, jag, jag gör, har gjort många små förändringar hos mig själv men det är verkligen saker som jag vill fortsätta jobba på och det är som att det går inte över natt att förändra saker um, men exempelvis um, jag älskar att ta lång, långa duschar <laughs> och det där försöker jag jobba på hela tiden Bara hoppa ur duschen, hoppa ur duschen Det är så här små saker som Det kan jag verkligen förändra Men sen så också med resande Definitivt, alltså senaste året Jag ska inte ljuga om det, jag har varit i Sydamerika och Kanada och Indonesien Har jag flygit till under ett år Och det är ju inte bra, det släpper ju ut enorma Mängder koldioxid Och Island då, såklart flaggar ju till också och där, där, där blir det verkligen svårt för jag älskar att resa det, är det bästa jag vet. Hur ska jag, hur ska jag kunna ta mig till de här ställena eh, men att det känns lite bättre då? Just, eh, just ja, men så här, Kanada och Indonesienresan, det var, det var bara nöje. Så det hade ju, jag, ju, ja, jag, jag skäms inte för att säga det men det är klart att jag hade kunnat skippa dem. Så. Mm. Eh, när jag åkte till Chile, det var ju för att... Eh, för intron med jobbet och för att bygga en relation med de här människorna i Patagonien. Så det var ju för mig ett mycket högre syfte än bara flygresan fram och tillbaka. Och Island var ju för mig alltså det, var, det betydde så sjukt mycket mer än bara en flygresa. Och jag känner att där får man väga lite vad ska man säga, fördelar och nackdelar. Alltså för, för mig och det jag kan påverka hoppas jag med den här resan eller ja, påverka oss mig själv i alla fall i långsiktigt det överväger det jag har spenderat i koldioxid för att flyga dit förstår du vad jag menar mm. så det, där blir det liksom inte ett svart på vitt case heller och eftersom att idag inte går att flyga utan några utsläpp det, jag gick förbi en skylt på Arlanda då stod det inom fem år kommer vi kunna flyga eh, på el 
stod det på någon skylt. Mm. Någon reklamskylt. Och det är mm. bara, ja, skitbra. Bra om det är sant. Men... Ja, jag vet inte om det är sant. Det kan man göra i den ramen. om det kommer vara så att man kan ligga kommersiellt passagerartrafik. Nej, men exakt. Det var det som det stod. Ja, ja. Nu, det var side note. Men det går inte idag att flyga helt Nej. hållbart. Liksom. Eller ja, resa hållbart i allmänhet är ju svårt. Luftballong. Luftballong. Det är kanske det. Jag får investera Bring i en sån... The... Ja, men ja, så och det är på något sätt jättebra nu med corona med att man har det, liksom utsläppen har gått ner något enormt för att mm. man inte flyger. Men sen är det också dumt tycker jag att shama varandra. Det tycker jag är ett beteende som inte för något positivt med sig. Alltså jag kommer ihåg när den här aningslösa influencers kom. Mm, mm. Vilket på ett sätt var bra för att det, det satt ju tankar i, i folks huvuden. Men det är också inte konstruktivt sätt att få folk att förändra sitt beteende på. Nej. Det är så man kommer få skit ett tag men sen så ja, sen kommer man inte bry sig kanske om dig i slutändan ändå. Det är mycket bättre att i sådana fall uppmärksamma de som åker tåg. Istället för att tjejma de som flyger, mm. uppmärksamma de som åker tåg. Alltså mm. fattar du vad mycket mer genomslagskraft det skulle få och då blir man ju istället så här oh, de här mm. får uppmärksamhet för att de gör något bra och jag blir inspirerad nu vill jag också göra det. Jag tror så att det är kallad där... nudging så att ja. säga. Liksom... Ja men exakt. Mm. Jag tror att vi i världen är allmänt för bra på att tjejma varandra och kasta mm. skit på varandra. Istället det blir för att... bidrar ju mer till polarisering kanske. Mm. Samtidigt som man tänker hela tiden att, eller man blir väldigt stressad liksom för att det är, vi kan inte hålla på ease into it utan man måste liksom, förändring måste till ganska snabbt. Men nu har ju ändå liksom, så här, coronakrisen har ju om något visat vilka drastiska förändringar folk är beredda att göra. Liksom. Mm, mm, det är bara exakt. att det måste konkretiseras, hotet måste konkretiseras. Ja men precis och det, jag har faktiskt tyckt att det har varit ganska fascinerande i de här tiderna att det gick som nästan på över en natt att folk i hela världen mm. man, liksom, man accepterade att ah, nu är det så här, mm. nu är vi i en lockdown, mm. nu kan vi inte åka någonstans nu måste jag ändra mitt beteende radikalt. Mm. Det är ju i många länder man har verkligen, verkligen suttit i karantän, det har vi ju inte riktigt gjort i Sverige på alla håll alltid. Mm. Men, eh, men det är så fascinerande att se att människor är så anpassningsbara och när man väl känner ett hot mot sin hälsa Ja, men då gör man det. Eller mm. för många är det väl också liksom extrema restriktioner som kanske har varit drivkraften. Men det bevisar ju så mycket att vi kan förändra oss. Och vi, är liksom, vi har inte alltid levt så bekvämt som vi gör nu, men vi kommer ju att överleva. Och det kommer fortfarande finnas kärlek och man kommer kunna leva sitt liv. Så det är, det, det är på något sätt jag har valt att se corona pandemin som en, som en positiv grej just för att det kanske, det kanske visar att mm. men, nu jävlar, nu kan vi göra förändring. Det, mm. det går. Vi kan få människor att förändras. Och om vi måste så då kan vi göra radikala förändringar. Och om man pratar om världsledare då, som återigen de har alla fakta på bordet de har säkert hur många lösningar som helst på bordet också, det är säkert så mycket som vi inte ens vet liksom den allmänna massan men de måste ju tror jag sätta hårdare restriktioner när det kommer till allt möjligt som vi gör ur miljösynpunkt och människor kommer acceptera det och anpassa sig vilket vad sa du? Vi har inget val. Vi har inget val. Och bara det är någon som säger åt oss så blir det ju lättare. Det är det det handlar om. När man ju måste göra valet själv tror jag att det är svårt. 
och då är man villig att rucka på grejer. Mm. Men om det är någon, som, någon annan som säger åt den att alltså, nu får du inte göra så här längre. Då tror jag att det blir mycket lättare. Och det, det är där världsledarna kommer in i bilden. De och det måste blir också så en väldigt vad kan man säga, nästan filosofisk aspekt liksom så här, när man är ensam hemma och ingen ser och så har du soporna i handen och ska du slänga det. Liksom. Mm. Och så bara, ah, nu åker det i vanliga sopor. Fast man kan liksom så här, för att använda sopsortering som ett ganska enkelt exempel. Ja. Sen det är kanske svårare att flyga i smyg. Men, ja. um, när vi ändå pratade om positiv inspiration så tänkte jag att vi kan sluta lite grann som vi började med skidåkningen. Mm. För då har jag även varit med och startat och driver ett projekt som heter We Ride också i ja. Vad, vad är det för syfte och tankar bakom det? Varför? Det har att göra med att vi, var, vi är tre personer som driver det här projektet. Det är jag en, och två kompisar som heter Rebecca Arlo och Jenny Eidolf. Rebecca är också född och uppvuxen i år och är tio år äldre än mig men vi är uppvuxna på samma gata så vi har alltid känt varandra. Och Jenny är sin tur är tio år äldre än Rebecca och har bott i år sedan hon var ung. Så, och vi alla kände att det fanns en brist på ett, en gemenskap i året som inte kanske är begränsad till träningar när det kommer just till skidåkning. Alltså nu pratar jag om alpinträning eller puckelträning exempelvis. Det, det, det fanns en brist på en gemenskap där man bara kunde träffas, åka skidor och utvecklas men inte i de här träningsformaten som finns nu som är också ganska liksom seriösa som de är nu utan vi ville skapa någonting, som, någonting nytt där det var fokus ja, men vi så här, från början var det ju så här, om nu ska vi starta en, en friåkningsgrupp och det är det ju fortfarande men det har, vi har satt våra värderingar i att vi vill främja gemenskap, kärlek till skidåkningen som varar livet ut och hitta ett forum där, där ungdomarna får vara med och bestämma extremt mycket också vad de vill göra och vad de vill ha ut av sådana här skidagar som vi har arrangerat då i vinter. Så det är, ja, det är ett riktigt passionsprojekt. Och vi har, nu i vinter har vi fått till tre stycken hela skidagar och fått jättemycket intresse från ungdomarna. Så vi kommer fortsätta köra nästa vinter. Och det är så kul. Och vi märker, ja, men också som jag tog upp tidigare, att det är fler ungdomar i åren nu än när jag växte upp. Så när jag var yngre då var det lättare att vara kompis med alla. Mm. Nu är det mer gängigt. Jag, har, jag får ju mycket av, de här, av den här infon av min syrra då, som hon går i högstadiet. Hon är min spion. Ja, hon är min väg in. Mm. Um, och då hör jag ju att det, det är mycket mer gäng och det är svårare att konnekta med, med alla. Och, um, då tänkte vi att vi kunde, vi kunde väva samman det här liksom, och vi ville ta bort all slags eh, prestige och prestationskrav eh, i, i vår grupp. Liksom. Man behöver inte göra black, black, backflip, <laughs> men, men om man vill testa så är det också ett bra forum för att testa. Så vi hade faktiskt den sista skidagen, då byggde vi hopp och det var tre eller fyra personer som testade backflip för första gången. Superkul, min syra bland annat, hon landade på huvudet. Det var skitkul. <laughs> Men ja, det har varit så fantastiskt kul att få, liksom, att få lära känna alla de här ungdomarna bättre. De är 12, och 13 och 14 års åldern. De, det, har, alltså det har varit helt fantastiskt. Det är lite fritidsgård på skidor. Ja, lite så. Vi har faktiskt ett tätt samarbete med Årets fritidsgård lokalen okay. också. Där vi har haft också några så här häng mellan skiddagarna. Mm. Ja. 
Hur känner du inför framtiden oavsett om det handlar om skidåkningens framtid i Åre eller miljöproblemen och miljöutmaningarna? Vad, vad, vad ger dig liksom, vad, har du hopp och i så fall vad kommer det ifrån? Jag har jättemycket hopp och annars hade jag nog inte haft, alltså det, det är min motivation till, att, till varför jag gör det jag gör, varför jag, jag älskar det jag gör. Um, det så, jag, jag ser på framtiden som ljus och det måste jag göra för annars så finns det väl ingen mening att kämpa liksom, egentligen um, och jag ser att det finns så otroligt mycket möjligheter för mänskligheten att visa hur, hur bra vi kan vara vi, hittills har mänskligheten inte imponerat så mycket om man tänker i stora drag genom historien alltså <laughs> hemska varelser ibland mm. alltså men jag tror vi har så mycket potential till kärlek och omtanke. Och jag tror att de närmaste åren kommer visa om vi lyckas med det eller inte. Men det finns alltså. alltså det, tänk vad mycket kul det finns att göra i livet. Alltså när jag tänker på framtiden tänker jag bara på allt man kommer uppleva i livet som individ. Och all den skillnad man kan göra och allt härligt man kommer gå igenom och allt som kommer vara jobbigt också. Jag vet inte, livet är kul har jag kommit fram till. Livet är så jävla kul. Och det är bara att hänga med på resan liksom och göra det, göra det bästa av sin tid på jorden. Gud vad filosofisk jag leta på slutet. Djup. Det är det här runda rummet och runda bordet som gör det. Ja, jag tror det. Tack för att du skatade hit. Ja. Ha en trevlig midsommar. Ja, tack tillsamma. Stina Lidvall driver företaget Regn Repair. Ja, jag heter Stina Lidvall och jag driver en reparationsverksamhet. Ett företag som helt enkelt går ut på att reparera funktionskläder. Ja, jag, kommer, eller jag är ju från, liksom uppe från Jämtland och undersöker och har liksom, ja, men friluftsätt i blodet kan jag väl tycka. Och då blev det ganska givet för mig att... När jag skulle hitta en ny eller en annan take på att jobba inom eh, textil så kändes det som att ja, men reparera känns ju som ändå en väldigt hållbart sätt att arbeta med det och eh, ja, funktion, det kan jag ju. Min eh, bakgrund är väl egentligen att jag, att jag alltid liksom, jag är kreativ och alltid är på men eh, startade faktiskt ett litet företag under gymnasiet där jag sydde mössor och började med en julmarknad och sen så blev det mer förfrågningar och sådär så jag drev faktiskt ett litet företag under gymnasiet där jag sålde mössor och då är året väldigt tacksamt. Och sen så blev det lite spridning på det så det var ingen stor grej men då så där liksom kom ju textilen in och sen så läste jag i Boråsen och samtidigt så jobbade jag på Naturkompaniet, jobbade extra där så då blev det liksom textil outdoor kändes ju som, ja men det var där det, det las, liksom började kan man säga erfarenheten från att jobba med outdoorkläder har jag ju fått eh, framförallt ifrån att jag fick möjlighet att ha liksom lite egen praktik hos en som jobbar med just det här uppe i Åre eh, som var jättesnäll och tog emot mig ett en månad just för att jag ska liksom komma in i det här med att jobba med tejpat för det är väl egentligen det som gör att jag är inte unik, det finns ju flera stycken i Sverige som gör detta men det är väl det som är min nisch om man jämför mig med en klassisk skräddare som är på gatan i stan hemma då. så så det hade mer egentligen det som jag behövde kunna ja, men jag skulle väl säga alltså intresset 
för, för att eh, reparera så nu är jag ju inne i det och kollar mycket på det och så här, men jag märker ju att när jag berättar vad jag gör så blir det så här, men det är klart att man ska reparera det man har det känns ju för sig ganska givet men sen andra också bara oj finns det en sån som reparerar idag så att intresset finns ju och det är ju väldigt positiv respons eh, till mig liksom när jag berättar vad jag sysslar med men det är också ganska nytt folk tänker så ha vill man göra det eller liksom funkar det men det är ju, jag behöver ju, jag nischar ju in mig då på dyrare produkter med exklusiva som man ändå har lagt betalt för det. Det är en ganska stor summa för då. För då blir det ju värt att reparera. De vanligaste reparationerna jag gör det är ju framförallt rever. Man utåker skider i skogen och kommer mot en kvist och, och, och egentligen en helt ny jacka kan ju få en reva på armen och då är den ganska oanvändbar. Så att mycket rever och där är ju det att jag jobbar just med tejpat så jag kan ju använda ett bra material och jag kan också tejpa efteråt så att det blir, den blir helt funktionsduglig som det var innan. Sen är det ju ja, men mycket blixlås. Alltså det är ju blixlåsen är ju verkligen den svaga länken. Man pratar mycket om dyra material och sådär, men det är sällan materialen som går, utan det är ju, det är ju just det blixtlåsen. Så att man, ja, och sen så också dun, att laga mycket rever i dun, för de läcker ju mycket, för man har ju de här tunna dunjackorna, de togs ju fram för att vara som ett insulationslager under en skaljacka, men nu är det ju liksom, har det ju varit länge att man ska ha bara dem, och då går de ju sönder, för de tål ju inte när man går emot en kvist, eller går emot en, ja, men, någonting på stan, liksom. det går ju sönder. Så att det är mycket, mycket rever och mycket blixtlås som jag reparerar framförallt. Och så lite ändringsömnad också. Lägga upp ryxor och köper man ett par skidbrallor så vill man ju gärna att de ska sluta där pjäxan börjar. Så att mycket lägga upp och så, där, så att det blir mer ja, anpassat efter kundens eh, utseende. Jag eh, sitter ju ute i, mitt ute i ingenstans, eller säga, ute i långa redigheter en timme utanför Göteborg. Så att min kundgrupp är ju inte där jag sitter utan jag riktar ju in mig på hela Sverige. Nu har jag ju turen och eh, jobbar framförallt med klättermusen så jag sköter alla deras reklamationer och reparationer. Så där har jag en stadig eh, som kundgrupp som kommer in till mig. Och sen så försöker jag ju marknadsföra mig på sociala medier och eh, sen blir det mycket, liksom, ja, men folk hör talas om mig och hör av sig så att det, det 99% skickas. Så, så att min, min geografiska punkt är inte riktigt lika viktig förutom då att jag inte kan rikta in mig till grannen för jag har inte riktigt, det är inte riktigt målgruppen här ute det Systemet jag har för att få, få hit produkterna från kunder det är ju just att man, man hör av sig till mig och så kan jag ge ett prisförslag och sen så skickar man det till mig och paketet kan verkligen se ut hur som helst ibland har jag nästan fått tagit fram min största kniv här för att få upp paketen för det är så mycket silvertejp så att ja men så att det finns ju utvecklingsmöjligheter men jag är ju en person på företaget och får ju faktiskt lägga min tid på att just reparera så jag ligger lite efter just med det hade varit jättebra att ha ett system där man får en påse med en returfraktsedel skicka till mig och så. Men det är ju sånt man kan, eh, man ska utveckla med tiden så att sånt kommer väl. Men ett mejl och sen så skickar man det till mig och så skickar jag tillbaka på posten. Och du, det går ganska fort så länge jag har eh, material hemma. För att ha koll på mig och mina reparationer och se resultaten gör så får man jättegärna följa mig på Instagram. Det heter regnrepair. Det är egentligen där jag lägger ut mest, ibland lite vardagsglimtar också från mig och min son och våra höns med mest olika skalplagsreparationer faktiskt. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Thank you.
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.